0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Disclaimer à l'occasion du millième épisode de Ça se passe là-haut, qui aura lieu le 1er avril 2020, je vous invite à y participer. Comment Eh bien, tout simplement en me posant toutes les questions que vous le souhaitez, et je répondrai à toutes vos questions au cours de ce millième épisode. Rendez-vous donc sur le blog, ça se passe là-haut, le là-haut.fr ou bien sur Twitter avec le hashtag CSPLH1000, comme ça se passe là-haut 1000. Euh, et ou encore sur la page Facebook de ça se passe là-haut. Posez-moi toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre... Euh astrophysique ou bien sur les coulisses du podcast, ou bien même sur des questions plus personnelles si vous le souhaitez. Et je vous répondrai. Voilà, à très bientôt. La collaboration Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, Chimé, vient d'annoncer la découverte de 9 nouvelles FRB répétitives, ce qui permet de commencer à faire des statistiques sur ces phénomènes encore mal compris et d'en tirer certaines informations précieuses. Une étude parue dans The Astrophysical Journal Letters. Le nombre de FRB, les Fast Radio Bursts, détectés se monte aujourd'hui donc à une grosse centaine, 110 pour être précis, depuis la première détection d'un sursaut rapide d'ondes radio en 2010 et 20 d'entre elles ont montré une répétition de leur sursaut. Chimé est un radiotélescope spécifique qui a été mis en service en 2018 et qui a déjà découvert 30 FRB, pas toutes répétitives. Le mystère autour des FRB vient de leurs caractéristiques qui semblent un peu disparates. Certaines n'apparaissent qu'une seule fois tandis que d'autres se répètent de multiples fois, de manière erratique voire dans un cas récent, non encore publié, avec peut-être une périodicité bien déterminée. La localisation précise des FRB est difficile et seules trois d'entre elles ont pu être localisées dans des types de galaxies très différentes, ce qui creuse le puzzle d'une origine commune pour tous ces sursauts d'ondes radio. Pour donner une origine à ces phénomènes de sursaut de l'ordre de la milliseconde qui produisent une quantité d'énergie colossale en si peu de temps, de très nombreux modèles théoriques ont déjà été imaginés, mettant en œuvre à peu près tout ce qu'offre l'astrophysique en objets compacts ou extrêmes. Collision ou interaction entre pulsars, entre étoiles à neutrons et trous noirs, entre étoiles à neutrons et naines blanches, entre deux naines blanches, entre étoiles à neutrons et supernova. Interaction entre pulsars et trous noirs primordial, ou avec un corps rocheux, ou encore le collapse d'une étoile à neutrons en trou noir, ou en étoile à quark, éventuellement induite par des interactions de matière noire mais aussi l'interaction du jet d'un noyau actif de galaxie avec un trou noir ou un magnétar, et j'en passe des plus spéculatifs. Bref, la moindre donnée qui sort un peu du lot dans les observations des FRB peut mener à un nouveau modèle de formation. Seule l'accumulation de suffisamment de cas peut permettre de tirer des conclusions sur la base de la construction d'une bonne statistique. Et c'est ce que l'on commence à pouvoir faire. Emmanuel Fonseca de l'université McGill et ses collègues, à partir de l'ajout de leurs neuf nouvelles FRB répétitives, construisent une étude statistique en étudiant comment se distribue la durée des pulsations d'ondes radio des FRB. Il est surtout important de comprendre si les FRB qui semblaient ne pas se répéter sont des phénomènes finalement différents de ceux montrant une répétition. Et ce qu'observent les chercheurs canadiens, c'est une nette différence en termes de durée de pulse entre les cas non répétitifs et les cas répétitifs. Ce qui confirmerait qu'il s'agit bien de deux populations distinctes aux origines sans doute différentes. Les pulses des sursauts qui ne sont apparus qu'une seule fois ont une durée qui ne dépasse pas une milliseconde. Tandis que pour les sursauts qui se sont répétés, la durée des pulses s'étale entre 0 et 20 millisecondes. Le fait que les pulses des sursauts répétitifs soient plus longs pointerait vers un mécanisme d'émission différent. En revanche, la mesure de dispersion, qui mesure la quantité de matière traversée par les signaux avant de nous parvenir, à la même distribution entre sursauts répétitifs et non répétitifs, ce qui suggère, selon les astrophysiciens, que les deux populations auraient une origine dans un environnement similaire et auraient une distribution spatiale similaire aussi. Mais parmi ces 9 nouvelles FRB répétitives, la rotation de Faraday a pu être mesurée sur deux d'entre elles, et elle peut être comparée avec la même mesure qui avait été obtenue sur la première FRB répétitive détectée, la fameuse FRB 121102. La rotation de Faraday mesure l'environnement magnétique de la source d'émission via la mesure de la rotation de la polarisation des ondes radio. Le résultat pour ces deux FRB est une rotation de Faraday très inférieure à celle de FRB 121102. Emmanuel Fonseca et ses collaborateurs pensent donc que FRB 121102 est une anomalie parmi les autres FRB répétitives qui serait originaire d'environnements beaucoup moins magnétisés que ce que l'on pensait en considérant FRB 121102 comme un cas représentatif. Toute une série d'hypothèses va ainsi pouvoir être rayée sur les tableaux blancs ou noirs des théoriciens. On le voit, le champ de recherche sur les fast radio bursts évolue très vite actuellement, tant sur le point observationnel que théorique. À ce rythme, on devrait comprendre l'origine des sursauts rapides d'ondes radio dans peu de temps. L'article de Emmanuel Fonseca et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 891, daté du 26 février 2020. Il porte le titre « Nine New Repeating Fast Radio Burst Sources from Chime FRB ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, les pieds sur terre.